0: estás escuchando, así empecé en el cine. El podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Lucas García Melo. Bueno, en verdad, no nos estás visitando. Nosotros estamos de visita porque estamos en el contexto de, del Festival. Festival de Cine de Tucumán, de Tucumán Cine, que nos han invitado y, y nos dan la posibilidad de salir de Buenos Aires y de nuestro estudio y hacer un poquito más federal este, este podcast. Así que, bueno vos no estás de visita vos sos local lo estoy acá nacido y criado acá en Tucumán bueno estábamos charlando antes sé que no escuchaste ningún episodio del podcast lo cual está muy mal pero bueno vas a tener la posibilidad de un cambio de vida a partir de ahora que los nos vas a empezar a escuchar me encanta me encanta eh, siempre empiezo con la misma pregunta que es cuál sería tu recuerdo más más lejano más primitivo en relación a, al cine o en qué momento sentís que lo registraste que apareció en tu vida
1: eh, y es una, me parece que una respuesta que va cambiando, me parece que al en el recuerdo. Como todo el recuerdo. ¿no? Como todo es, el, recuerdo. El, el recuerdo es una reescritura de algo, ¿no? Uh -huh. este, bueno, vengo de una, de una familia donde el arte no circulaba de casi que ningún espacio, este, una familia de clase media baja, trabajadora, y yo por ahí este, recuerdo que habré tenido 17 años. Eh, yo iba a un colegio técnico acá en Tucumán,
0: uh -huh.
1: eh, mucha física en ese sentido, eh, y no me gustaba y era difícil para mí.
0: ¿Y por qué mucha física?
1: Y era un, era un colegio donde bueno, yo en realidad sal, salgo de ahí siendo maestro mayor de obras, de alguna uh -huh. manera. O sea, era eh, física, era ma materias como arquitectura ya claro. en la secundaria. Uh -huh. ¿no? Pero me costaba mucho y a la vez me, me acuerdo que quizá mi, antes quizás de, de vincularme con el cine, mi vínculo con el arte ha sido primero a través de la música, Uh -huh. no, comencé en ese momento, eh, me comenzó a, a gustar el heavy metal, uh -huh. entonces comencé a abundar ahí en el género, me di cuenta que, que, que me gustaba, si bien un género que ya no escucho, pero en ese momento yo creo que ha sido lo, lo que me dio una apertura hacia, hacia las artes de alguna manera. Eh, y por ejemplo, eh, quizás de, de esos estudios que, de las cátedras de la, de la secundaria, sin querer, oye, capaz que en retrospectiva, uh -huh. eh, de las clases que más me acuerdo, por ejemplo, son las clases de literatura. Que eran pocas y uh -huh. como sin mucha importancia, de alguna o sea, manera. era una materia para Si sí, el colegio te, te uh -huh. empujaba a que eh, le des más importancia física, ¿no? Uh -huh. A la física, a las matemáticas. Entonces, quizás comencé a ver cómo bueno, capaz que estaba por ahí. Uh -huh. Y bueno, este, eh, también de alguna manera eh, comencé a ver películas. Eh, obviamente, primero uno bombardeado por los tanques de Estados Unidos. Uh -huh. Y recuerdo que en ese momento eh, mi viejo laburaba en una distribuidora de revistas. ¿No? entonces comenzaron a salir eh, hay colecciones que salían en no sé cómo será ahora en ese momento este, salían en DVD Ajá. y salió una colección que era este, los inicios del cine entonces estaba Dr. Jekyll y Mr. Hyde este, Metrópolis. Qué eh, genial
0: empezar por ahí. Es ¿sí? como muy ordenado. Sí,
1: Metrópolis. Por más
0: que haya sido tardío, es como muy ordenado en, en, en entrarle al cine por ese lado. Sí, me
1: Nacimiento parece... de Nación. <risa> Haber visto Nacimiento de Nación, creo que ahora tiene 17, 18 años. Mira. Y así una experiencia. Nunca había visto una película muda. Luego me di cuenta de la importancia que tenía esa película. Este, bueno, por, por uh -huh. lo que. Este, de la manera que influyó en la manera de narrar. Este, y de ahí, bueno, me di cuenta que capaz que estaba bueno. Y esto habrá sido el año, do, este, la, la escuela de cine acá se creó en el año 2005. Uh -huh. este, comencé a preguntar, este, siempre obviamente, como te digo, preocupado naturalmente por la salida económica, claro. ¿no? Este, eh, entonces ha sido una decisión un poco, un poco importante, no un poco, importante decir, bueno, este, voy, a, voy a tomar otro camino, yo ya iba en camino a ser ingeniero o arquitecto de alguna manera, uh -huh. voy a tomar otro camino, aún acá... Este, en Tucumán no se había producido mucho o casi nada, la escuela eh, es, recién se estaba comenzando a formar, no, no había llegado quizás algunas políticas públicas eh, de manera federal para que se pueda firmar. así que eh, yo entré a la escuela en el año 2010 eh, y aún en Tucumán eh, era como un poco inhóspito el, el mundo audiovisual y cinematográfico, eh, luego, con el paso del tiempo, a, a través de la, de la escuela de cine... Yo siempre, fue fue habrá, muy, muy importante Muy escuela, importante. ¿qué? Es un centro neurálgico importantísimo. Primero, para la, la, obviamente para la formación, para la profesionalización, pero además porque me, con, yo me con, ahí conocí con gente con la que sigo trabajando hasta hoy en día. Este, y sin querer, bueno, con el paso, de, con el paso del tiempo, eh, por ejemplo, este, hubo en ese momento una movida este, de políticas públicas importantes, como sido la Televisión Digital Abierta, ha sido la primera vez que en ese espacio que hemos, lo, hemos comenzado a hacer de alguna manera un trabajo profesional, es decir, desde de, de presentar una rendición, un presupuesto, claro. cobrar un sueldo, rendir eso era como algo nuevo acá. Este, y en paralelo también un poco la base tecnológico ya con, con cámaras fotográficas eh, este, se podía como filmar de alguna manera con una calidad estándar, ¿no? Uh -huh. Entonces ha sido que sin, que, sin querer algunos movimientos ahí este,
0: eh, en paralelo eh, pero cuando entraste a la escuela, ¿entrabas eh, a ver de qué se trataba este mundo? ¿O decías quiero ser director? O...
1: Y sí, capaz que me parece que uno estaba. idealizaba, ¿no?, de qué se trataba esto. Porque Ajá. aún, este, claro, cuando como comenzó a trabajar, bueno, dijimos esto era así, capaz que era una fantasía que teníamos claro. en la cabeza, ¿no? Este, y sí, me enganché, me gustó. Podría, pasar, podría haber pasado a la inversa, decir, bueno, esto la verdad que no está tan bueno.
0: Sí, este... eh, conozco muy pocos casos realmente que hayan, o sea, me parece que el que se mete a estudiar cine por lo general es como, como te pasa a vos, viene, hay una pulsión inevitable, ¿no? Como, sí, sí, sí. Eh, pero no, no sé cómo funcionaba la escuela, si había especialidades, ¿qué te pasó a vos con las distintas especialidades? ¿Sentiste que algo te llamó más la atención? ¿Te sentías más cómodo en algo?
1: Este, la verdad que... Sí, siendo sincero y sin querer ser injusto con la escuela, pero al hacer, al hacer una, aún una escuela nueva, claro. aún, sigue siendo nueva en ese momento aún más, eh, había como algunos de algún problemas como académicos, digamos, la, la, las cátedras se estaban recién conformando. Eh, entonces era como bueno también había que poner mucho de uno mismo ¿no? es decir este, y yo bueno trataba de eso a veces más.
0: funciona eso, a
1: favor sí, también que, sí así, siempre siempre <risa> siempre obviamente tratando con una inquietud de, de leer uh -huh. este, por fuera de, la, de las cátedras de ver películas por fuera de las cátedras naturalmente me acuerdo que en ese momento salía a la revista El Amante que yo creo que ya no sale más uh -huh. y era bueno ir siempre a, a comprar por ejemplo esa revista y ver qué estaba pasando eh, y me acuerdo que, medio que eh, no se presentía de alguna manera que enseñar a dirigir era algo complejo, ¿no? o, o preguntarme si se podía o no enseñar a dirigir a alguien. Entonces, bueno, en ese momento decidí: bueno, voy a estudiar montaje. Uh -huh. Entonces, yo soy yo, digamos, hice la, la, la rama de montaje en la escuela. Por la especialidad? Para, sí, como especialidad. Se dividen en ramas después. En segundo año, se dividen, elegís este tu especialidad. Entonces dije, bueno, voy a, voy a este, eh, elegir montaje para más o menos estudiar las herramientas dramatúrgicas del cine y luego la aplicaremos en el caso que pueda dirigir. Mi decisión ya era, la, mi decisión en ese sentido sí ha sido, ha sido consciente. Eh, voy, a dir, voy a elegir montaje para dirigir después. Y hasta ahora viene saliendo.
0: <risa> ahora no, es saliendo. muy interesante porque en el podcast eh, estoy entrevistando gente de todos los rubros, ¿no? Y mucha gente, muchísimos directores. Y es genial cómo se puede abordar esa dirección desde de distintos lugares, ¿no? Exacto. Desde, sí, sí, sí. Eh, y y son, terminan siendo miradas distintas también relacionadas desde dónde desde uno viene, más allá de, de las características personales de cada uno. Sí, sí, también duda configura desde, eso. Desde donde, claro, es muy interesante eso. Sí, sí. Aparte, el montaje también,
1: bueno, eh, montar y reescribir también, entonces también es un me, 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 me ayudó este, a me brindó herramientas para escribir los guiones, uh -huh. como te decía, el corto que está estrenando ahora también, se lo escribí con un compañero, este, y bueno, eh, tal es así, digamos, hablando de la importancia de, de la escuela y también quizá de haber elegido este montaje, que bueno, en el año 2019 yo ahí estreno mi primera película, eh, Basán Frías, Elogio del Crimen, una peli que hemos filmado acá en la cárcel, eh, pero esto fue ya fuera del contexto de la escuela. Digamos. Pero nace en la escuela.
0: Nace en la escuela. Nace en la escuela, Contame. en la
1: cátedra de montaje.
0: Ajá. Este,
1: con Juan Mascaró, que era mi profesor. Él es codirector de esta película. Ajá. De alguna manera ahí comenzó una amistad. Eh, y hubo que, hubo que hacer un momento... Qué presión, ¿no? Codirigir
0: con un profesor
1: sí, de uno, sí, sí con pero, un maestro. sí, sí. Pero al poco tiempo ya este, éramos amigos. Claro. ¿no? Eh, y había como una consigna de un trabajo práctico que era hacer un, un falso documental, así, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, va, la, la película Bazán Frías, o sea, Bazán Frías es un Robin Hood tucumano de alguna manera del siglo pasado, que eso... Existente. Existente, existente. Ajá. Entonces medio que robaba, repartía en su barrio y luego de que lo asesina la policía es reivindicado como un santo popular por los, este, por los sectores pobres de acá de Tucumán, ¿no? Bien. Él está ahora enterrado acá en uno de los cementerios y la gente aún sigue acudiendo a él. Entonces a mí me llega esa historia por parte de un amigo de mi papá Ajá. y la llevo a la cátedra para hacer ese, ese, falso ese, ese, ese trabajito. Eh, luego accedimos a, a unas crónicas que habían salido acá en el diario La Gaceta en la década del 60 y a un libro que había escrito su, la nieta de Bazán Frías, donde se lo nombra Basan Frías. Uh -huh. Entonces ahí este, decidimos, como quizás nos dimos cuenta que había un potencial ahí una, eh, historia una historia para interesante para una historia interesante y hemos preparado el proyecto ya fuera de la cátedra y para presentarlo al Inca vía digital y ganó ahí uh -huh. un proyecto que no tenía absolutamente quizás nada que ver con cómo terminó porque este, nosotros llevamos la historia de Bazán Frías a la cárcel en el marco de un, de un taller de actuación donde los pibes hacen un taller de, ahí, de, de teatro de actuación de entrenamiento y luego ficcionalizan la vida de este eh, bandido todo ahí dentro del penal y la, la película se va como mezclando.
0: Eh, esa ¿Pero est esto lo decidieron para la película o es un, era una actividad que existía de antes? No,
1: no, no, fue todo, fue todo pensado, todo para, pensado la para la película. Este, el proyecto ganador ante el Inca la tenía como protagonista a Mari Guardia, que era la escritora, pero no estaba tan bueno, y nos uh -huh. dimos cuenta, yo sin querer, este, un día voy a la cárcel a... A pedir permiso pues solamente para filmar adentro, porque dentro de la biografía de este bandido, uh -huh. la cárcel es un, hey. es un centro importante, porque bueno, una de las anécdotas es que logra escaparse de él de la cárcel. Okay. Entonces, yendo a pedir permiso para eso, con el que era el subdirector de la cárcel en ese momento, le, le digo qué bueno o qué loco sería o qué interesante sería que uno de los pibes de acá pueda actuar de Bazán fría en esta película. Y me dice, bueno, veamos.
0: Ah, y a partir de ahí aparece la idea del taller como sí, de
1: teatro. como de teatro. Espectacular, entonces, me encanta. Entonces hay una mezcla ahí entre lo que pasa adentro del penal, eh, ellos actúan, ellos entrenando, actuando, y luego cómo hay algunos puntos en común entre, los, entre cómo se mezcla esta actuación
0: con, con, su, mira, con su mirada, con su es este, con su vida. O sea, el documental eh, además termina siendo sobre cómo hacer una película, eh, digamos. Exacto, exacto. exacto. Cómo, es, cómo hacer el una cine película. viéndose a sí mismo, que exacto, me encanta. Exacto,
1: Y de ahí mezclado también con algunas reflexiones nuestras uh -huh. sobre, como te digo, en su momento era una película quizás sobre Bazán Frías y luego termina siendo una película sobre el delito en el marco del capitalismo contemporáneo, es decir, cómo hay <ríe> elementos de la, de, de, del, este, del consumismo, de la desigualdad, este, de la productividad, que... Pueden generar situaciones como esto, ¿no? De este, que un pibe decida cometer un delito y terminar ahí. Uh -huh. Y nuestra hipótesis de trabajo, entre comillas, era este, como tensionar ese pasado con este presente, a ver qué surgía, uh -huh. y como preguntarnos este, cuánto de Bazán Frías hay, entre comillas, en nuestros bandidos actuales. Entonces comenzó siendo como un trabajo práctico y terminó siendo este, una película que yo... Eh, yo nunca había entrado a una cárcel... Eh, nunca había dirigido y ha sido, sinceramente, un, una, una experiencia que modificó mi, mi concepción del mundo en general. Claro, o sea, estar imagino. ahí adentro ha sido este, muy movilizante, muy complejo, este, muy fructífero. Yo con los chicos aún tengo contacto, nos seguimos viendo con los que más o menos este, están en libertad. Uh -huh. eh, algunos, lamentablemente, fallecieron en el proceso. Este... ¿Y la película la terminaste? La hemos terminado. ¿Y el... ¿La pudiste proyectar en la cárcel? O la... Se estrenó en la cárcel. Ah, Hicimos, genial. Llevamos una apuesta una grande ahí con una pantalla LED gigante. Qué el... fuerte, pues ¿no? Hemos... Para, para ellos. Sí, ¿no? sí, sí, ha sido, ha sido este, movilizante. Nosotros la hemos filmado en el 2016, en el 2018 la hemos presentado en la cárcel y en el 2019 se estrenó comercialmente en el Gomont en el año, en el, en el marzo, 16 de marzo.
0: Y después estuvo acá en el festival y ganó acá la competencia argentina en el festival de, acá de Tucumán. Ah, mira qué bueno. Y te sentiste... Porque antes, cuando estábamos hablando al principio, antes de empezar a grabar el podcast, decíamos cómo, cómo titularte, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, en ese momento te recibiste de director. Y vos sabés que de alguna manera algo hay así. Tal es así que yo
1: no había terminado aún mi cursado en la escuela, en la escuela de cine. ¿Cuándo se estrenó la película? La estábamos filmando, yo aún era alumno en la escuela. Ajá. Eh, y dejé la escuela en ese momento. O sea, claro. lo que me importaba era... Estaba toda la energía puesta en ese lugar. Eh, y ha sido la primera experiencia de darme cuenta, de verdad, de, de, del trabajo que llevaba a hacer una película. Porque llevaba, creo que capaz que... La comenzamos a escribir en el 2012, 13, este uh estreno -huh. el 2019. Ahí he sido consciente de verdad de, de la energía que, que llevaba adelante esto. Que me encanta. Me encanta. <risa> me encanta que en esta época de la inmediatez, del, del resultado inmediato, de la ganancia inmediata, el cine sea un espacio que te permita demorarte y que te exija demorarte. No te
0: queda otra. No te acá. queda otra.
1: Y ahí, en, ese, en esa demora, en ese tiempo, este, ayudaron Ma, a... Maduran que,
0: muchas cosas. Muchas ¿no?
1: cosas. No, uh -huh. no hubiese sido posible filmar, montar y estrenar. Ha pasado mucho tiempo en el proceso. En ese sentido, la vía digital es consciente de que el documental a veces necesita ese tiempo. Este, tiene unos tiempos que para mí este son correctos ha permitido que nos tomemos el tiempo, que lo pensemos, que lo montemos a la película en dos tiempos distintos, que, bueno, etcétera, etcétera. Eh, pero ahí ha sido sí, mi primera experiencia como director y creo que no podría haber sido mejor. Yo estoy contento con la película, eh, este, me parece que... ¿Cómo fue el estreno? El estreno acá ha sido movilizante. O sea, digo, más allá del, del,
0: del de la cárcel en particular. Digo, sí, el en el, en el sí, Gomón eh, y...
1: En el Gomón ha sido, ha ido, fue bastante gente. La verdad uh -huh. que ha sido recibida muy bien. Yo la verdad creo que en el espacio de alguna manera oficial del cine, creo que le podría haber ido un poco mejor. Ha sido uh -huh. en ese sentido como rechazado en el espacio oficial, en los festivales en general. Eh, este, en ese momento, sí. La verdad que quizá al haber sido mi primer trabajo, sí lo vi como un, algo frustrante. Creo que ya, ya no estoy Tenía en ese Tenía más lugar. expectativas. Sí. Este, y cuando llegó acá el estreno, que ha sido la semana siguiente al Gomón, eh, la verdad que yo estaba con mucho miedo, porque bueno, Tucumán es una provincia que es conservadora, eh, uh -huh. de alguna manera, o sea, eh, Buzzi ganó en democracia en, el, en los 90, lo, todo lo que eso conlleva, ¿no? Uh -huh. Entonces digo, bueno, al otro día nos van a salir a matar, vamos a decir que estamos haciendo apología al delito, porque es una peli que además no, no se centra de alguna manera en el discurso este, del arrepentimiento, ¿no? No está claro. como eso de yo estoy acá y de acá voy a salir y voy a ser buena persona. Además, tenemos como relatos de esos en la cárcel, durante en, en, en la filmación, y hemos sacado casi todo. ¿no? La película va, va por otro lado, ¿no? Como decir, bueno, esto existe uh -huh. y la, la, la relación, la situación es mucho más compleja, ¿no? Eh, entonces, cuando se estrenó acá, fui con ese miedo y bueno, terminó la, eh, la peli que la peli termina diciendo, bueno, cómo fue de alguna manera la situación de alguno de los pibes durante la filmación y después. Eh, a veces, digamos, bastante trágica, bastante dura. Y me acuerdo que terminó, terminó la función, se prendieron las luces y como que nadie aplaudía. Yo dije, uh, este, <risa> me iban a silbar ya. Claro, y, y me acuerdo que veo... Tantos como Estaban llorando. Claro. Gente llorando. Uh -huh. Y ha sido eh, este, muy gratificante no, ha sido gratificante, me parece que no, no tanto porque la gente quizá pueda pensar o no que es una, una buena película, sino porque me parece que se sintió que es una película sincera. Ha tocado fibras. Sí, sincera. Y para mí, sincerarme ante eso ha sido un proceso personal eh, complejo, muy uh -huh. sensible. Me acuerdo que una vez eh, Juan Mascaró, él es que el que dirigió conmigo, que era profe, él es de Buenos Aires en realidad. Y un día lo llevamos llorando a Juan <risa> Y yo diciéndole, Juan, eh, no tenemos, o sea, nosotros no somos quienes para contar esta historia, es decir, tenemos nuestros privilegios de clase media, trabajadora, no vamos a llegar nunca a ese lugar, ¿qué hacemos nosotros ahí contando esto? O sea, como muchas preguntas, y en un momento eh, este, me di cuenta de que quizás yo estaba como tratando de ser como ellos, y me di cuenta que yo tenía que sincerarme claro, tampoco y, decir, era honesto, eso. y decir, claro, bueno, claro, este, yo, yo soy es. quien soy, <risas> vengo de este lado uh -huh. eh, y la película tiene que estar mirada exactamente desde ahí. Entonces ese proceso de sincerarme conmigo ha sido un proceso personal que ha tomado un tiempo. Entonces lo más gratificante ha sido que por lo menos se entiende que la película ha sido sincera y sin querer me parece que hemos transmitido a través de la puesta de escena esa sinceridad de decir, bueno... Este, esto es lo que nos pasa con esto espero que
0: que los que puedan sentirlo como lo hemos sentido nosotros ahí hermoso me encanta y, y el estreno fue un estreno comercial acá o sea quedó en sala eh, y se ¿duró un tiempo como sí sí quedó oh, porque es un digo no es común en sala una película documental ¿no? no no es común y aún en en Tucumán ir al cine eh,
1: comercial me refiero de ir y comprar una entrada uh -huh. para ver un largometraje aún una experiencia nueva Ah, aún, aún hay algo de novedad uh -huh. ante eso. Este, bueno, me dijiste que luego este, viene el S, el S Raduski. Uh -huh. Y bueno, la película que hizo él con, con el Bobby Toscano en el 2013-14, Los dueños, ha sido este, impactante. Impactante vernos en la pantalla, escuchar eh, nuestras palabras, escuchar la musicalidad que tenemos al hablar. Eh, y aún hay cierta novedad en eso, ¿no? El, ¿Y el público lo agradece aquí? El público lo, lo, lo agradece, uh -huh. y tal es así que la, 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 la recepción que hay de las obras tucumán acá no sucede en otro lado. ¿no? Yo la, la presenté a la película en Córdoba, en Jujuy, en Buenos Aires, y acá en Tucumán hay cosas que claro. la gente ve que en otro, en otro lado se escapan, ¿no? Uh -huh. este, entonces, eh, y creo que hasta ese momento los únicos dos estrenos comerciales habían sido los dueños... Y el moto arrebatador en el 2018. Entonces, esta uh -huh. era como recién la tercera película que se llegaba a estrenar en una sala de cine. Y además, este, bueno, con la, esa particularidad de que estaba filmada y protagonizada por, este, por los pibes de acá de la cárcel de Villa Urquiza. Claro. O Entonces, sea, había como una curiosidad ahí. Eh, bueno, se estrenó un, eh, un sábado, un domingo. Este, y habrá estado, creo que, dos semanas, tres semanas en en la sala Cabilia, que es la sala Inca más, más grande. Luego creo que pasó a la sala más chiquita y, y cortó ahí. Luego, lo que sucedió es que... Bueno, este, al poco tiempo ya este, estuvo lugar o sea, el, el, la edición del Tucumán Cine de ese año. Este, estuvo ahí en la competencia argentina, eh, salió ganadora ese año, y luego por eso también luego tuvo un par de semanas más en salas. Uh -huh. este, y la verdad que uh, este, todas, eh, digamos, sin creerse el soberbio, pero todas las funciones estuvieron prácticamente llenas. Este, en ese sentido, acá en, en Tucumán ha sido eh, muy, este, muy bien recibida. Y respecto a, la, a, las, a las plataformas, hemos tenido un contacto hace unos meses con una plataforma nueva que se llama Quinoa TV, ah, que es eh, solamente cine latinoamericano. Uh -huh. este, está buena, está buena. Ahora subieron creo que todas las películas de, de Néstor Frenkel.
0: Estelas de Sorín. Un amigo que ha, ha pasado por... Ha pasado por, por acá. El, por aquí. Un maestro, un maestra. Ma, amigo aparte de mi adolescencia. Ah, o sea, qué hem, bueno. Hemos agarrado cámaras de Super 8 juntos. Eh, me, las parece, primeras. me encantan sus películas. <risa> geniales. Es, son geniales. Son eh, geniales.
1: Entonces, bueno, eh, 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 se contactaron diciendo que las habían visto la película, que les interesaba ver, capaz que considerara para su catálogo. Eh, entonces, eh, bueno, estamos viendo a la espera ahí de eso. Pero me parece que... Por ejemplo, es una película que la hemos filmado con cámaras de fotos, con este, una voz muy chiquitita. O sea, me parece que se nota, es evidente de alguna manera, entre comillas, que le falta producción, por decirlo claro, así, ¿no? Claro. Este, tiene eso, esa película, eh, que creo capaz que haber accedido quizá a tecnología más costosa, capaz que hubiésemos perdido algo ahí. Seguramente. Pero capaz que eso es un poco lo que le resta a la peli de verde, que bueno, que hay algo de eso. La película igual me parece bien, está perfecto, pero. Uh -huh pero tiene un poco de eso de... Es que una película chiquita, era una vía digital, salió creo que 800 mil pesos, la peli esa. ¿Les alcanzó, digamos? Sí, sí, sí. sí. ¿Y qué vino después? Y después, este, como te digo, en, en el año... La peli se estrenó en el 2019, sí, y en el 2018 con mi compañero ganamos un, Historias Breves, que es el corto que estamos estrenando este año, un proyecto que hemos presentado en el año 2017, uh -huh. un corto que se llama Ahí Vienen, y en el 2018 eh, nos dijeron que habíamos ganado eh, es un cortometraje acá en el año 2013, la policía, la policía se declara en huelga y que creo que sucedió en Córdoba y Mar del Plata también ese año y sucedieron saqueos en algunas zonas de la provincia. Entonces es un corto que va sobre eso. Y de ahí bueno comenzamos a trabajar ya en, en, ese, en ese corto. Justo... Al poco tiempo hubo un momento ahí, creo que el dólar pasó como de 40, a 60, hubo uh -huh. unas semanas ahí. Entonces la plata ya no nos alcanzaba, estaba todo un poco demorado. Pedimos actualización del presupuesto, eso se demoró mucho tiempo y el dinero creo que salió este, a comienzos del 2020 o finales del 2019 y lo filmamos, este, hemos terminado de filmar la semana en la que Alberto Fernández declara la cuarentena este, creo que nosotros
0: mostramos el film el martes, y el miércoles, los jueves. Terminaron de filmar. Sí. Justo, este, o sea. Justo. Si no, la cuarentena corto... fue producida por ustedes para poder este, hacer la edición eh, tra tranquila sí, sí. y toda la postproducción. Digamos. Sí, sí, sí. Este,
1: <risa> si no, no, si no, no, me parece que ese corto ya no se filmaba nunca más. <risa> claro. Eh, y el montaje también se demoró un poco porque al comienzo sí logramos avanzar eh, de manera remota con el montajista. Eh, luego ya era necesario juntarse. Entonces, bueno, habría que ver la manera ahí. A veces ya. Este, en un momento hubo ya muchos contactos estrechos, como bueno, estábamos? Todos en ese momento. Claro. Así que se demoró. Eh, y el año pasado tuvo su estreno ya este, comercial en el Festival de Mar del Plata, en 2021. Y bueno, ya estuvo en algunos festivales, estuvo en el Construir Cine, en el FISIP. Este, estamos, vamos a estar en Jujuy también. Estamos convirtiendo acá y bueno este, trabajando ahora con la distribuidora ya para para ver cómo, cómo le va en el circuito de festivales.
0: ¿Acá están compitiendo con ese mismo corto? Con ese mismo corto, ah, sí. Ah, sí, sí. Que se estrenó el miércoles. Ah. El miércoles pasado se
1: estrenó, así sido la primera vez que la gente de acá lo, lo, lo veía en, en, el, en el cine, porque en construir cine estuvo en plataforma y claro. en Prada también estuvo de manera virtual. Claro, o sea, claro, Hay gente que lo pudo ver ahí, pero y mucha gente decidió ir a verla de nuevo a la sala y la verdad que, bueno, obviamente, vos sabés la experiencia.
0: Eso, es otra experiencia. Es otra experiencia. Bueno, me, me das el pie perfecto para, para la pregunta este, que le hago a todos los invitados para ya de cierre, que tiene que ver con el futuro del cine. ¿Qué pensás del futuro del cine?
1: Y del futuro del cine, en este caso, quizá pienso dos cosas, una particular y una general. La particular tiene que ver con, como yo te comentaba, hoy en este momento, estoy ejerciendo el cargo de presidente de Tucumán Audiovisual, Asociación Civil de Trabajadoras Audiovisuales, que nace de alguna manera hace unos años, hace poco tiempo, con el objetivo de, este, de obtener una ley provincial. ¿no? Este, la, la, la asociación obtiene su personalidad jurídica en 2017 y en el 2018 por unanimidad en la legislatura se aprueba la Ley de Cine Provincial, no está aún promulgada. Entonces eh, estamos trabajando este, mucho con la cámara, junto con la Cámara de Productores, ¿no? que es la otra asociación de acá, para obtener esa ley, este, la ley que, una ley que establece un, un monto equivalente a, el costo de, a tres veces el costo de una película media, en este momento creo que está sería como un fomen, un fondo de fomento de 180, de 180 millones de pesos. Uh -huh. eh, entonces, en particular, respecto a, eso, a la eso, al cine acá en, en esta provincia, eh, es, necesitamos esa ley. Este, por ejemplo, eh, producir en las provincias a veces es más complejo, es decir, acceder a veces al Inca. Bueno, siempre hay una atención respecto a si el Inca es federal o no. Uh -huh. La verdad que producir de las, en las provincias a través del Inca sin, sigue siendo más complejo. Este, en mi experiencia, por ejemplo, con los, con los historias breves, eh, éramos los únicos, el único corto del, del interior, de las provincias, digamos, en, eran 14, los únicos que no éramos de Buenos Aires éramos, éramos nosotros. Y la verdad que para nosotros era más complejo, ¿no? Está todo a mano allá. Me imagino. Eh, entonces, eh, la, la ley viene a este, un poco a saldar, a saldar esa deuda, a que tengamos nuestro, nuestro dinero para para producir no, no nuestras películas. La escuela de cine cada vez recibe más, más, más alumnos. Me parece que eso tiene que ver con que eh, el audiovisual este, que está copando todo. Es decir, desde producir una obra hasta hacer un video para TikTok, para Instagram.
0: Toda, toda comunicación to, ahora Toda es comunicación ahora pasa por ahí. Entonces sí.
1: hay como una demanda que cuando yo entré en el 2010 no existía para nada. Uh -huh. este, y además también, atendiendo pues que yo en particular, eh, yo no me quiero ir de acá. ¿no? En, nunca ha sido mi, mi deseo ni, ni, ni tampoco ir a probar suerte a Buenos Aires. Yo quiero hacer las cosas acá, me desarrollarte gustaría... Desarrollarte aquí. Sí, y me gustaría de acá a un futuro hacer películas y hacerlas desde acá. Uh -huh. y, y la ley viene un poco bueno, a que Tengo muchos compañeros y compañeras que bueno por la, a veces ahora por la coyuntura este, actual, que es compleja, crítica, Bueno, la gente se va... ¿no? Uh -huh. y, y también y, el, y esta esta ley este nos va a permitir que, que bueno por lo menos sepamos que de todos los años posibilidades hay. sin importar el, el gobierno porque la ley establece eh, específicamente que no, no es coyuntural uh -huh. o sea es, es una política pública a largo plazo no o sea nosotros nos vamos a morir y la y eso tiene que seguir eso tiene que seguir estando este y en, y en ese sentido Además, como te digo, eh, eh, tenemos contacto siempre con el centro de de la escuela, ¿no? los uh -huh. pibes, las pibitas, y trabajamos con ellos como diciendo, bueno, esto es, también es para ustedes, ¿no? o sea, para que cuando ustedes se egresen de acá, puedan tener el dinero para hacer su, la obra que quieran. ¿no? Y en ese sentido, ya yendo quizá a lo general, uh -huh. eh, hay una, una cuestión con las nuevas generaciones que el ir al cine está como en crisis, ¿no? El ir al cine, está de crisis... Les cuesta. Les cuesta, sobre todo con los dos años de, de pandemia y, uh -huh. y, y ha sido una decisión por parte de nuestra, de nuestra asociación pedir que, vaya, que vayamos al cine, que volvamos en, a ese espacio. Encontrar formas de fomentarlo, de, fome, ¿no? de fomentarlo, pero también de encontrarnos en la sala, uh -huh. eh, de, de compartir desde ahí una experiencia que es... Es, es intraducible, uh -huh. es colectiva, es intraducible, ¿no? Uh -huh. Este capaz que ya hasta sueno como un viejo hablando de esto, ¿no? Como diciendo, uh, el cine, ¿te acuerdas lo que era? Tengo una hermanita, en este caso, que tiene 12 años y no le gusta ir al cine, pero no, no pasa lo mismo porque uno tiene en el televisor en la tele, lo tiene en Netflix, sí, a Amazon, sí, sí, sí. está todo ahí. Yo creo que, que sí, me parece que eh, la experiencia de ir al cine está llegando a, este, como a su fin, de alguna manera. Ajá. Eh, me parece que ya todo está girando para las plataformas. Eh, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo medio burdo. Eh, mi hermanita eh, vio esta serie documental de Michael Jordan, ¿cómo se llama este? Las de las eh, dance. Eh, sí y bueno, capaz que en otro momento sin esa posibilidad mi hermanita ni se hubiese acercado a ver una serie documental claro. sin duda hay un poco ahí de alguna manera una democratización entre comillas seguro seguro si bien... no.
0: yo, yo por, por eso te decía, yo creo que eh, para algunas cosas las plataformas son geniales son geniales este, el este... tema es eso, es la competencia y que no, no terminen de matar esta experiencia, experiencia... de la sala oscura de, 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 sí, sí. de, de la energía, de la energía de, de... De...
1: A par, y de encontrarse con el otro eso uh -huh. para mí es fundamental ¿no? Eh... Eh, hay algo que la, que la virtualidad, desde ver una película hasta, hasta de hacer esta charla uh -huh. por, por, por un Zoom, por un Meet, eh, hay algo que es intransferible en el encuentro cuerpo
0: a cuerpo. Claro, este... Bueno, fue una decisión para nosotros no... no no resignar el encuentro este, parece... y, la, y que las conversaciones de este podcast sean mirándose a los ojos, es que sí. este, porque me parece que es otra, otra la experiencia. Este, por primera vez, bueno, estamos empezando a salir un poco del estudio, de ahí resignamos un poco tal vez calidad de sonido, claro, de, claro. llevamos nuestros propios micrófonos, pero eh, me parece que es eso. O sea, estaba pensando mientras vos decías lo de la virtualidad está afectando a todo sí. pero bueno, hay que, hay que seguir manteniendo este, y ser creativos para reencontrar para reencontrarse para, para lograr formas este, nuevas de estimular el encuentro Exacto, exacto. Nosotros... el encuentro real, físico Sí, ¿no? sí.
1: yo te decía antes de que quizá aún ir a ver un largometraje en sala, pagar una entrada acá uh -huh. en Tucumán, de una obra tucumana aún este es algo novedoso pero en Tucumán se han producido mucha, muchos videoclips, se hace uh -huh. muchos cortos, cortos de documental, cortos de ficción, cortos de animación. Y desde nuestra asociación, hace un mes hemos inaugurado un cineclub permanente, se llama Tucumán Filma, uh -huh. lo, junto con el Ente de Cultura, lo hacemos en una de las salas ahí del, del Ente de Cultura, en la sala Jaime O'Connor todos los jueves a las 10 de la noche y es solo para solo proyección de cine tucumano. ¿no? ¿Y tiene buena convocatoria? Y se llena. ¡Qué genial! Se llena y, este, y tenemos mucho material de compañeros y compañeras de, este, de distinta índole. Pero es genial porque eso funciona como un estímulo, ¿no? También. Y hace claro. referencia a eso. Y claro. hace una edición política también, che, habilitemos este espacio uh -huh. para que nos encontremos con la gente en la sala de nuevo y, y esa experiencia colectiva yo, eh, yo capaz, capaz que yo lo, lo, lo logro expresar con la palabra uh -huh. capaz que en general no pero hay, hay algo ahí que pasa que es intransferible y, y no tan solo este uno de obviamente de los objetivos de nuestra asociación siempre tiene que ver con la exhibición y la distribución que es compleja en el cine en el cine independiente entonces era esa una de, la, de las aristas eh, digamos que nos llevó a tomar la decisión de abrir este cine club pero también ser consciente de, de che nos, nos tenemos que comenzar a encontrar de nuevo luego de dos años de eh, de, de distancia, eh, y no, no es un dato menor para nosotros poder encontrarnos de nuevo en la sala de cine, y por eso es este, muy reconfortante en este caso volver a circular en este festival de cines y encontrarnos este, con mis compañeros, con mis compañeras, compartir luego, de, luego de, de, de una determinada función, y que, por ejemplo, este sábado. Eh, hasta lo digo así ¿no? sin mm. ánimo quizá de, de creérmela eh, <risa> pero hay, hay una fiesta de cierre del festival y, y, y lo, lo pienso de ese lado de nos vamos a encontrar de nuevo cuerpo a es que cuerpo es un festival es, eso, es la palabra, eso la palabra viene
0: de fiesta ¿no? y ese es, es ese encuentro
1: eso para, para mí no, no es un dato menor y, y bueno esperemos de que, de que de que me equivoque y que él sigue siga esa experiencia colectiva cinematográfica de un lugar eh, este, en una sala oscura. Además, esto te decía que eh, esta cuestión de, del tiempo de la vertiginosidad, de la rapidez este, y de lo inmediato, eh, entrar a una sala de cine es parar la pelota.
0: ¿no? Totalmente. Es como parar sí, la sí, pelota, sí. ir a otro ritmo, a contracorriente de lo que pide la vida cotidiana. Y es multiplicar el tiempo, ¿no? Porque uno se mete en el tiempo de, de la película que está viendo. Exacto. ¿sí? Y estás ahí y bueno y si estás en la casa ves el teléfono no sé te
1: vas uh -huh. al baño subí una historia en Instagram hay algo que cambia no entonces bueno ojalá, ojalá que me equivoques si en algún momento hablamos de acá o de algunos años y hablemos y nos demos y
0: podamos constatar que las salas están llenas ¿no? to, ojalá que sí ojalá que sí bueno gracias. muchísimas gracias bueno gracias un placer un placer, gracias, charlar un con placer vos. muchas gracias <ríe>